0: Ouvintes de Imagina Juntas, a gente tá começando aqui 2021 com o um pé direito demais Porque a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que supla, papito Namoradinho Roqueiro do Brasil Tá aqui com a gente hoje Tá lançando disco novo É a Febre no Instagram Respondendo toda a galera e veio conversar com a gente
1: Muito bem-vindo, Supla! Ei, Carol
2: uh, Satisfação aqui Satisfação pra Gus também Prazer em falar com vocês, conhecê-los aí E tô aí, né, divulgando o um novo álbum uh, Supla Ego É o 18º álbum, né e tô bem com... Qual é o nome do álbum?
0: Supla, Supla Ego Supla Hashtag Supla Ego. É.
2: Yeah.
0: Que tá em todo lugar, né? Supla. É,
2: uh, oh, Gus, como assim? You're not doing your homework, man. Não tá usando o. I'm sorry, dude. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. Huh? <laughs> well, okay. Eu estava no estúdio ao contrário dele, Supla. Eu estava
0: aqui, ó, ouvindo, entendeu? Já te sigo aqui há muitos anos. Olha esse cabelo inspirado. Olha isso daqui, sabe? Então, assim... É, eu acho que o estilo de vocês combina tocar.
1: muito. É, infelizmente, a gente trabalha nessa mídia de, de áudio nesse momento que não, não mostra o quanto tem uma sintonia entre a Carol e o Supla no cabelo, na atitude, né? Tipo amam ama São Paulo, né? Eu
0: sou, eu sou, eu sou a rock and roll desse podcast aqui. Eu sou essa figura. Eu sou a supla deles aqui, entendeu?
1: Bem, ok. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. E ela tá fazendo a tela de inglês para virar mesmo a supla desse podcast. Bom, bom também falar, Super.
2: Bom falar em espanhol também, uma língua que nós brasileiros nós nunca, é, eu acho que a gente não Dá o um valor devido à América Latina, sabe? A gente fica pagando pau aí pra inglês, pra americano, enquanto a gente deveria dar maior valor pra América Latina, tá ligado? Pro, pra tudo mesmo. Argentina, Chile, sabe? É,
0: Minha pra, paixão pra é o Uruguai.
2: Português. É, pra, sabe? E Sim. Essa daí, eu sempre eu tive que namorar uma menina boliviana pra aprender isso, tá ligado?
1: E ela é. muito sobre
2: a história da Bolívia, de Potosí, de quando os espanhóis né, saquearam total. A prata de lá. Então, eu até tenho uma música que se chama American Youth. É do meu álbum, algum Digo Que Você Pensa. E eu realmente, e eu falo disso, né? Brasileiro não reconhece a América Latina como deveria. Então, é, eu nem sei porque eu falei isso, mas alguma coisa que a gente falou aí e me vem isso na
1: cabeça.
0: Então, não, <risos> mas é ódio é você falar sobre isso. É, porque é tarde
2: pra gente aprender, tá ligado? Mas vamos nessa. Né?
1: Porque é, rola, rola esse, esse imperialismo cultural mesmo, assim, né? A gente tem que se esforçar ativamente para consumir coisas que não sejam só, tipo, enlatados americanos, né? De Opa. série, TV, música, tudo, Sim. né?
2: Não, olha, é, é, é o que eu digo, é até a própria coisa da internet mesmo. É uma ferramenta maravilhosa, entendeu? Que a gente pode usar né, para várias coisas. Mas é a mesma coisa, se a gente virar um, um robô dela também. A gente acaba perdendo as coisas mais bonitas. Que, ó, ó, olha a falta que a gente está sentindo de ir a um show, de encontrar os amigos no bar, né? E
0: fazer Nossa, demais, demais. E por falar nisso, por falar nisso, Papito, Sim. como que foi, como tem sido aí a quarentena para você, né? Uhum. É, você também, nas primeiras semanas, achou que ia durar pouquinho?
2: Eu... Eu achei, achei que era uma coisa meio midiática, assim, sabe? Bom, daqui a pouco vai passar essa parada, aí, então, mas aí o negócio era sério mesmo. E aí eu comecei a falar, meu, preciso me comunicar com as pessoas também, entendeu? Porque eu sempre mantive um pé atrás em relação à internet, de ficar me esforçando ao máximo, assim, sabe? Digo, no dia a dia mesmo, o que eu estou fazendo hoje em dia. Eu nunca imaginei eu fazendo isso, assim. Sabe? Até um cara me perguntou, qual é a loucura que você tá fazendo? Bom, acho que é isso, dando loucura, todo, toda hora, Entendeu? Mas é a única forma da gente poder é, se comunicar no momento de uma, de uma, de uma forma mais segura, né? Então, ah, então, nesse tempo, eu comecei a fazer lives no sentido de... Pô, eu montei nesse estúdio mesmo aqui, ah, aqui que eu tenho em casa e tal, e montei, trouxe uma banda, todo mundo né, é, passava álcool, toda aquela coisa, né? De Sim. Sapato, tudo, de máscara e tal. Todo mundo fez vários testes também. A minha banda chegou a fazer três testes até de Covid para fazer. Então eu fazia entrevista com pessoas e a banda tocava. Era quase como se fosse um programa de TV e eu ia divulgando Sim. o meu álbum. Era, era mais ou menos esse formato que a gente fez, entendeu? Então foi nesse sentido eu fui e fui lançando vários singles também. Eu não fiquei parado. Por exemplo, um que viralizou foi aquele que eu fui para Cubatão. E.
0: Sim, que fala do clipe, né? Ai, sim.
2: Os golpes de Kung Fu na cara da.
0: Sim! Do,
2: da, do repórter de Cubatão. E, <risos> e, e isso viralizou e tal. E, e eu adoro sim. a música. E ela faz parte do álbum Supra Ego também, né? Essa música, né? Uh, o Kung Fu On You. Então,
0: Kung Fu On You.
2: Eu fui fazendo vários clipes assim, uh, mas sempre respeitando o distanciamento social. E acabou que. Cara, eu entrei na internet e virou essa loucura que tá aí mais ou menos aí, né? Pra mim é tudo é novidade pra te falar a verdade, you não, A gente sabe a minha idade, I'm like 56, man. Eu tenho 50... não, 54, até esqueço. Ah. Eu... Cê, cê... <risos> não, é, é normal, cara. Ah,
0: eu tô assim também, eu já esqueci. É, esse pra negócio idade de ficar trancado é em casa...
2: Pinto. 54 e 56 não tem muita diferença,
1: né? É, Não, e a gente fica em casa, é uma coisa que a gente conversa muito aqui. Cara, é assim... Ainda é março de 2020 e, ao mesmo tempo, já é 2022, assim, sabe? Tipo, o tempo virou algo muito não linear nesse, nesse momento. E sabe,
2: e, sabe, e sabe uma coisa? Se sinta privilegiado, cara, que eu tô vendo você tá com o seu headphone, você tá na sua casa aí, entendeu? A gente Sim. tem uma casa pra morar.
1: É, um... exatamente. Milhões
2: de negócios foram fechados, pequenos pequenos business, né? Restaurantes pequenos que estavam começando. Pô, tem um amigo meu que ia começar um restaurante, não? Começou, já fechou, coitado. Todo investimento do cara, cara
1: esperando
2: mal tempo para abrir, sabe? Então,
1: é um momento e gente e gente tendo que pegar transporte público, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que, né? Cuidar é, da vida tá. e sendo forçado a, a tomar esse risco, né?
2: Fora isso também, eu penso pra galera mais jovem, que é horrível, cara, sabe?
0: Você não pode ser com seus amigos, na melhor fase... Nossa, ah, eu fico pensando quem tem adolescente em casa, o inferno que é para adolescente, o inferno que é pra quem tá com adolescente Poxa. em casa, sabe? É e ter que conseguir controlar e conscientizar... É né, e trazer, porque é muito da fase, é muito da idade, querer sair, enfim, a gente fez isso, né, é justo que eles queiram também, Sim. então é uma coisa que eu, que eu penso sempre, assim, você tá falando de pequenos negócios que fecharam, pra mim a coisa que mais me abalou de quarentena, assim, foi porque a escola do meu filho fechou depois de mais de 20 anos, Uau. era uma escolinha pequenininha, independente, isso foi uma coisa, foi um grande choque, assim, Desculpa. sim a... eu, eu tô prestando atenção. Em... eu
2: tô vendo um negócio aqui que eu precisava responder para pessoa aqui eu peço
0: pra... tá bom pode responder super
1: muito honesto porque o programa em áudio ele não precisava admitir que ele estava olhando para baixo né <risos> olha você vê o é... um homem aí que honestidade... comprometido em ser honesto com seu público I'll try I'll try
0: então. <risos> meu filho não tem 20 anos a escola que ele estudava que era uma creche super de bairro tinha mais de 20 anos e na pandemia Acabou as atividades, encerrou, e isso realmente foi uma coisa que a gente viu acontecer, a gente conversou com muita gente aqui fazendo programa e discutindo é, sobre essa tudo isso da, da pandemia. Por outro lado, a gente que estava vivendo aí né, o privilégio de, tá, de conseguir ficar em casa e produzir o nosso trabalho, Sim. e principalmente para a gente que trabalha e tá na internet, foi um boom, foi uma, uma, uma loucura mesmo, né? Acho que você tem sentido realmente isso na sua vida hoje.
2: Tenho, é o que a gente tava falando, meu, é, Todo mundo tem que mudar e se reinventar de uma certa forma, né? E, e, uhum. e, e tomar essa vacina do caramba, né?
0: Sim, ah, totalmente, totalmente, é. assim, aqui, olha, aqui, se você é anti-vax e tá ouvindo esse podcast, tem uma coisa errada e não é o podcast, <risos> é a opinião. cara,
2: é, eu tenho, sabe, eu, eu vou te falar, eu, eu tenho conhecidos e amigos, assim, que cada um pensa de uma forma, tem gente muito de direita, que eu conheço também, que eu conheço desde moleque, tá ligado? Não vou, não vou brigar com a pessoa por causa disso, entendeu? A gente simplesmente não concorda e é assim que eu gostaria que fosse, fossem as coisas, ter mais Sim. respeito, porque cada um pensa de um jeito, né? Agora, é, cara, eu realmente eu torço pra gente, sabe, tem que ter esse pacto social pra todo mundo tomar essa vacina, né, quem puder, não vai virar jacaré, acho isso ridículo isso daí, entendeu?
0: É, uma, Sim.
2: é um desserviço falar isso, na minha opinião. Né? Mas é isso aí, vamos, vamos torcer para todo mundo se conscientizar e a gente passar por isso o um quanto antes. O Exato. Suple, você
0: falou isso né da, da, da questão da política, que você conhece gente de direita Sim. desde moleque e tal. É, como foi, e aí é uma pergunta, assim uma curiosidade mesmo, né, como foi crescer sendo o filho de duas pessoas políticas muito fodas, né? Como como, como isso impactou, né? Bom, acima de
2: tudo, é, assim, a relação que eu tenho com os meus pais é uma relação de pai e filho normal, entendeu? E os meus pais sempre foram, assim, pessoas sensacionais, assim, sempre deram força pra gente, sempre apoiaram. Eu não tenho filho, então tenho sobrinhos, então é, eu pretendo, os meus sobrinhos, eu tento encorajá-los e, e dar essa confiança, entendeu? Sabe, pra você chegar no palco do Rock in Rio, com um 300 com 200 mil pessoas ali na frente, você tem que ter confiança em você, entendeu? Totalmente. Você... Quando você recebe muito amor de criança, sabe? Você cria essa. Eu até pensei, eu, eu faço uns desenhos também. Não é nada de picasso, nada, muito pelo contrário, são desenhos infantis. E é do, chama suplinha, até, né? O cara, tá ligado? <risos> e sou, é isso. É como se fosse eu, o meu desenho, né? Com a minha assinatura, mas eu tô lá lutando boxe, surfando. É, ou cantando, ou lutando capoeira, mas tudo tudo isso foi eu consegui tudo isso porque uh, eu recebi muito amor em casa e incentivo e também lógico, tá errado, tá errado entendeu? Uhum. Mas eu sempre tive esse tipo de, esse tipo de como poderia dizer ah, de, de educação e, e eu acho que, por exemplo no meu novo álbum, Supla Ego eu chamei o meu sobrinho né que tem, fez 18 anos agora para escrever letra comigo me trouxe mais perto da juventude também, né? E também é uma forma dele colocar a voz dele, entendeu? Então a gente fez uma coisa democrática. Ele, ele participou de, comigo, ele é ator, né? Ele participou comigo é, no Altas Horas, que a gente fez é, lá no Sérgio Groisma. Tem uma música que se chama You Got an Angel, é, você tem um anjo, e, ele, e a gente fantasiou ele de anjo, entendeu? Colocamos uma asa atrás nas costas dele um monte de corrente, ficou um anjo meio -se de vícios assim, uhum. e aí ele fez uma performance maluca e saiu, mas ele falou o oh, tio, o que eu gostaria de fazer com você mesmo era, queria escrever letra com você entendeu? Então poderia, eu poderia ter tido uma atitude snob falou, quem é você pra escrever letra ou sei lá o quê entendeu? Não, eu falei, não, vamos não só sendo família, mas sabe, é um, é um incentivo a galera entendeu? Assim de, sabe pra ele, eu digo no caso, pra qualquer pessoa, pô, uma pessoa que já tem um já tem uma carreira e tal, e você convidar essa pessoa para fazer a letra sua, junto com você, é muito legal. Então, eu acho que os meus pais sempre tiveram esse tipo de atitude comigo também, entendeu? De dar esse incentivo e de, e de prestigiar, mas também, quando eu tô errado, também tô errado, entendeu? Eles, eles sabiam é, controlar a gente, entendeu?
0: Então eu, eu, eu é para é gente, para gente que fica desse lado, né? Para gente que principalmente que mora aqui em São Paulo, que vê, que cresceu também, que viveu com os dois atuando muito na política, sempre fica hum, aquela coisa de quem são eles também, né? Como como pais, como família. Sim. E se eles tiveram um suplo é porque tinha coisa dando certo ali dentro. Né? Então...
2: <risos> Ou dando totalmente errado. Mas... Não não. Foram muito gente boa, sempre são, até hoje, tá ligado? São super incentivadores, não só comigo, como meus outros dois irmãos, os netos, né? São ótimos avós e tal. E a gente se sente muito privilegiado, entendeu? Por ter pais assim e tal. E como eu tava falando para você, pô, sabe? É, eu tive, eu tenho total noção, sabe? Eu sou um garoto branco, classe média alta, entendeu? Né? Uhum. muita muitas oportunidades, né? É, Poderia ter seguido totalmente outro tipo de,
1: de profissão, aliás poderia ter sido <risos> nepotista, aí Eu poderia ter sido filho
0: Exatamente.
1: A gente a gente já viu aí como é que né tem tem com como o filho, acaba, tudo né? lá tudo filhinho e tem uma câmera que aceita. Mas eu sabe
2: sempre procurei seguir o meu caminho e eu acho que foi muito disso mesmo de dos do apoio dos pais até virou uma rebeldia contra eles até, entendeu? No sentido de, Sim. eu não quero nada de vocês, cara, nada. Eu quero seguir o meu caminho. Né? Tanto que eu fui para fora, é, ninguém bancou nada para mim, eu fiz tudo, entendeu? Durante os sete anos que eu morei nos Estados Unidos, pelo menos de 94 a 99, foi uma coisa muito minha, entendeu? De, foi a minha decisão, podia ter ficado no Brasil, que era convidado para fazer papel principal da novela da Globo, na época, essas coisas que eram... Né, o, é uhum. o Sim. máximo fazer e tal. Não que hoje em dia não seja bacana qualquer tipo de trabalho e tal, mas era uma coisa. Então, mas eu tenho total noção disso, entendeu? Da... Uhum. Do privilégio, entendeu? Você imagina ser um garoto negro que acorda de manhã na periferia pra ele sair de manhã. Ele já sai, cara. Pô, posso ser abordado aqui pela polícia já de um jeito zoado, entendeu? Só pela cor da minha pele. Só por causa disso. Então, sim, sim. essas foram as bases de sendo filho dos meus pais. É isso. Por outro lado, teve toda essa educação maravilhosa que a gente recebeu, por outro lado, é uma coisa também desagradável, porque muita gente sempre falava assim, eu, eu perdi, eu deixei de tocar em rádio muitas vezes por causa de política, entendeu? Porque o dono da rádio era totalmente contra o meu pai, entendeu? PT, aqueles papos de sempre lá, Sim, <risos>
0: Então. Sim, é.
2: Bem, tem os prós e contras. E há 34 anos, ou 35, quase, eu convivo com isso, com essa coisa da vida pública de ser filho disso daí. Mas, cara, cada um tem o seu karma eu sei que a Carol tem o dela, o Gus tem o dele e a gente vai
0: vivendo, é assim oh, o, <risos> o meu karma, inclusive tá aqui com a gente, porque é o Gus entendeu?
1: Exatamente porque a, a gente porque você falou, eu também não tenho, eu é, não tenho...
0: Karma, é o meu karma, é o meu amigo que ele é praticamente o meu filho, então assim Exatamente. é uma relação difícil, entendeu? Então, mas eu tô aí, né, tentando deixando um homem bom no mundo
1: e o Valentim, que é o filho da, da Tulinha, é praticamente meu sobrinho e eu tenho, e aí eu me senti eu, eu senti que eu tinha um momento de conexão ali com supla, não só por ter sido um menino criado uh, em São Paulo vendo muita TV e falando em inglês, uh, mas porque nós dois temos sobrinhos de 18 anos, que eu me senti ah. bem velho quando me toquei com meu sobrinho, tem 18 anos, e me ligou uh, ano passado pedindo pra eu ajudar ele a arranjar um estágio e eu falei, caralho, já chegou nesse, nesse momento mas o que eu ia perguntar é porque exatamente, você também é um você é como eu, um tiozão peraí, tocou o telefone ela vai fazer o furo? Bom, eu tô numa live aqui
2: agora. Vai fazer o um furo? Fala pra ela esperar mais 15 minutos, por favor. Tá bom? Não, por favor. Ali em 15 a gente consegue, né? Eu peço Em 15 a
1: gente consegue. Desculpa, né? A moça de cima aqui quer é fazer um o é um mesmo. É um homem muito <risos> requisitado. É um homem muito requisitado. Neighbor,
2: neighbor, neighbor!
1: <risos> e aí eu queria perguntar uma coisa pra você, Silva. Porque. porque é tanto na sua perspectiva hoje como, né, tendo sobrinhos e tal, e você como é, filho de alguém que, né, de pessoas que são famosas, né, não por serem artistas, né, no caso, por trabalharem na, na, na esfera pública, mas a, a Tulin está hoje aí criando um garoto que é muito como nós, assim, eu sinto na nossa criação. É isso, tipo, pode pintar unha, pode fazer as loucuras que quiser e tal, tipo, super cabeça aberta, só precisa né, ser, ser, ser criado pra ser uma pessoa boa, ser uma pessoa de caráter.
0: E respeito, né? Porque eu acho Sim. que o que o Supla fala pra gente, é. que eu sei que a mãe fez e que é o que eu tento fazer, é respeitar o filho como um indivíduo, né? Pô, você é uma pessoa e vamos lá, e vamos te dar liberdade pra Sim. você ser quem você quiser. Exato.
1: Então, como você vê isso, como, assim, como você tendo pais famosos e você hoje sendo um cara famoso que tem sobrinhos, tem pessoas mais novas da sua família que você vê que você influencia, que você ama, que você cuida. Então, é, quais as dicas que você tem pra Carol pra ela criar o Valentim pra ele poder ser um, um rockstar do jeito dele do jeito que ele quiser
0: como, como formar o meu suplinha em casa lembrando que eu também sou psicóloga tal qual sua, sua mãe entendeu, então <risos> acho que tem, tem uma coisa aí
2: é louca, que nem minha mãe também, tô brincando.
1: Mas... Sim, não, psicólogo, psicólogo não salva um, não salva
2: um. É, não, mas a dela própria é uma
1: loucura. É, Não, mas o bom é que a Carol reconhece, porque várias vezes, quando a gente ainda, antes da pandemia, a gente gravava em estúdio, a, a gente mora perto e aí a gente pegava o Uber de volta juntos, e aí várias vezes a Carol vinha contando os caos da vida dela no carro, e eu falava assim, Carol, você... Sabe que você gosta de conflito, você faz isso acontecer na sua vida. Ela fala, não, eu sei, mas é que então. Aí o que aconteceu... <risos> mas pelo menos ela sabe reconhecer, sabe achar no DSM, entendeu? Sabe a patologia que tá sofrendo.
0: É isso, é isso. E tem o meu terapeuta, meu ótimo terapeuta lá também, né? Mas é isso, Suplo Qual que é aí essa dica de ouro pra mim, pra todas as mães, pais e tios e cuidadores Carol. de criança? Aquela de Kona.
2: Carol, pelo... Só do pouco que eu já conversando com você, eu acho que você deve ser uma ótima mãe, entendeu? Você tem uma cabeça boa e você sabe, you know, you're going know how to lead your kid. Qual que é o nome dele? Seu filho? Valentim. Então, você vai saber levar o seu filho de uma forma que ele se sinta bem, entendeu? Né? Eu, eu sinto isso assim, sabe? Ah, acho legal você explicar para ele que a vida não é sempre só de alegrias, porque se fosse só alegrias, você não saberia o que é alegria de verdade. Sabe, aqueles... Exatamente. É.
1: Exatamente. Isso, ah, isso, cara, isso é uma, é uma coisa muito interessante, eu acho, pra gente entrar, que é um bagulho que a gente sempre toca aqui, né, dessa coisa, de como o contraste é que deixa a gente ver as coisas, né, os picos e vales é, emocionais da vida. E, cara, você é um cara que... Fez muita coisa, né? Filme, música, morou em muitos lugares diferentes, né? Tem uma, vi uma vida vivida. Não é toda pessoa de 54 anos que já fez tudo que você fez nesses 54, 54 anos até agora. Você usou muito bem o seu tempo até agora e está usando muito bem o seu tempo, no planeta Terra, ao meu, na minha opinião. O que que você sente, assim, de, de, de ser esse cara de, tipo, porque eu, eu, eu sinto, assim, que eu sou uma pessoa muito também, a Carol, pessoas inquietas que muito gostam muito. de se enfiar em diferentes meios criativos diferentes uh, coisas, o que que você com essa bagagem toda que você tem toda essa, essa experiência que você tem, uh, além da gente o que que você traz de mais valioso, eu acho que, pra você hoje?
0: De todas essas experiências.
2: Acho, acho que a idade mesmo, o que você ganha é experiência, né? O nosso corpo muda, mas o, o, a mente continua a mesma, você... Né? Então, acho que a gente fica mais sábio das coisas, entendeu? Já chegou numa posição tipo... You know, I'm not gonna take shit anymore. Não vou mais escutar bosta. Não vou mais fazer média. <risos> então, eu já, já passei por, sabe, por esses pensamentos na minha cabeça, assim. E... Mas eu, uma coisa que, que eu sempre levei é, é a gratidão, tá ligado? É, ter gratidão pelas coisas, é, ser generoso quando puder também, sabe? É assim que eu vejo as coisas. E, e muitas vezes eu não sei de muitas coisas. E eu pergunto também, a gente está sempre aprendendo, quando você achar, você sabe tudo, você não sabe nada. Eu penso assim. Você tem que estar tá sempre curioso para as coisas, questionando e... E a gente vai aprendendo ao, ao, ao longo, ao longo da, da vida, entendeu? Tinha um álbum do Ira que chamava Vivendo e Aprendendo, eu gostava desse nome. <risos>
1: mas, eu sinto que ah, o Vivendo ah, e Aprendendo ah, leva um cagando e andando, né?
2: Eu acho que depende, entendeu? É. Eu, eu, sabe, quando eu digo isso, é no sentido... Porque eu já vi tanta coisa, já vi essas histórias acontecerem, entendeu? Sabe? Não, não posso dar milhões de exemplos assim, mas... Ah, posso dar um exemplo tipo, sei lá, a gente que uma vez fez sucesso... E depois nunca mais teve sucesso. Eu já vi essa história acontecer muitas vezes, entendeu? Então é, por quê? porque teve atitudes erradas, é, fez escolhas erradas, não foi é, faltou humildade, tá ligado? É, Deixa de tomar aquele risco porque é importante tomar risco na vida porque se você só faz o safe, o garantido, you're not gonna move, man. Você não vai se mexer, você não vai sair do lugar. You gotta e you não, know, você tem, que, você tem que fazer o diferente, entendeu? Sabe? E E é isso, cara. eu acho que tem que arriscar na vida também, né? Sabe, para mim foi um não, risco quando eu fui para os Estados Unidos lá, ser Mr. Joe Pizza, entregador de pizza, ou sei lá. Sabe, é, foi um risco também, entendeu? Eu eu sabia que eu podia voltar para o Brasil, mas ia ser horroroso voltar para cá e entrar na, nas pernas do meu pai da minha mãe imagina que tristeza ainda bem que não conheci, que ocorreu mas sabe uh, tinha, tinha esse risco entendeu enquanto eu já era independente aqui mas, beleza Sim. vamos lá
0: o supla é uma coisa que a gente sempre tenta falar aqui no podcast é, é a gente fala da, da vida mesmo, e como a gente sente falta, assim, das vezes das pessoas falarem sobre as coisas que deram errado também, e como é importante a gente também falar dos fracassos, de quando as coisas já, já foram uma merda, até pra gente tirar essa coisa da, da vida perfeita dos outros, sabe? Sim. Qual foi uma situação, uma parada que, assim, com certeza deve ter te ensinado de alguma forma, mas que foi assim, foi uma merda?
2: Pra mim? Uh, bom, me veio uma lembrança aqui uma vez, eu tava como é o guitarrista e eu entrei na banda até por causa dele em Nova York o Cycle 69 chamava Matt Parade e virou Cycle 69 é uma experiência muito pessoal para muita gente isso aqui talvez não queira dizer nada mas para mim diz bastante e eu como eu te falei seguindo aquele raciocínio eu larguei tudo aqui do Brasil para e começar tudo de novo nos Estados Unidos uhum. e eu montei essa banda e a banda, meu, a banda era animal era metal, punk, core, mistura de heavy metal punk e hardcore, pra quem gosta do gênero meu, chutava a bunda de todo mundo né? <risos> na loja de moto o meu guitarrista que tocava comigo Stagg, ele tinha uma e ali tinham grandes caras que faziam altas motos né? custom builds, you know? entendeu e uma vez o cara do Metallica ele entrou lá na loja, não tava e ele ficou sabendo da banda e, e aí o Stagg mostrou pra ele a coisa e tal e falou, olha beleza, é, eu, eu vou querer que vocês abram pra mim os shows e tal, que vai acontecer bom, deu maior problema na construção da moto do cara era pra gente aberto o, o show de <risos> metálica isso eu fiquei puto, cara e aí eu saí da banda, eu falei, meu, eu tô aqui há 4 ou 5 anos dando a minha vida tá ligado? Uhum. pra você, entendeu? tudo bem, você abriu as portas pra mim aqui eu, eu reconheço tudo isso, mas uma oportunidade dessa sabe Ou você quer ser king on your own fucking neighborhood. É aquela... You're, you're a star around the block. Você é um, uma estrela só no seu quarteirão, tá ligado? Uh -huh. aí, Big fish,
1: que... little pond.
2: É, é, exatamente. Ele quer... É isso aí. E ele, e ele queria é, apenas ser isso mesmo. Entendeu? Andar de moto lá, daquele jeito dele maluco. Que era um estilo maravilhoso. Eu achava wild, achava fantástico e tudo. Eu ainda acho. Mas... Mas aí de, deveria ser alguma coisa dentro dele que, que ele não. Sabe? Sabotagem quase, mesmo. Né? Sabotagem, tá ligado? Totalmente,
0: <risos> porque, totalmente. Porque, assim, o não, cara não, vai não. cagar justamente nessa, é. a única que não podia.
2: Então, isso, isso é uma frustração tremenda pra mim, entendeu? E aí eu comecei a focar mais numa coisa de bossa. Eu, eu mantive a banda, mas ela já tava, entendeu? Uhum. Abri pros Ramones, fazer um monte de coisa, assim, meu. Mas aí eu resolvi focar mais no, na mistura do de rock and roll com bossa nova que depois veio até virar coisa com o meu irmão e tal.
0: Sim, Brasil. sim,
2: Mas o até, Brothers of é, Brasil. Foi, uhum. foi uma, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei muito chateado, entendeu? Falei, pô eu já tinha notado alguns algumas coisas dessas, assim, tipo sabe? Uma vez eu arrumei pra gente, a gente era de Nova York, eu arrumei com um promotor brasileiro, que ele ia fazer três shows no Roxy e tal, e ele ia pagar, ia pagar tudo. E a gente não ia ganhar nada, mas ele ia pagar tudo. Ele não quis ir, Eu falei, pô, a gente tá no começo, tem que ser assim. Aí eu falei, eu falei e não, isso aqui já... Aí, aí foi indo pra esse caminho. Mas vamos dar de ideia, agora já Mas
0: eu amei. Tá bom, então para pra cada merda que já aconteceu, qual foi aquela coisa que você falou assim, caralho, que surreal que isso aqui está acontecendo? Qual foi esse momento assim que você falou, porra, isso daqui eu, realmente
2: Olha, uma coisa Valeu. eu acho o seguinte, quando a gente realmente quer uma coisa, a gente tem que é, imaginar essa coisa. E tudo que é negatividade, jogar fora, tá ligado? só a positividade e focar naquilo que você realmente almeja, que você quer, entendeu? Porque todo mundo precisa de alguma coisa para acreditar, né? Sim. Seja cuidado um filho, qualquer pode ser qualquer coisa, mas
0: precisa, precisa ter algo para acreditar.
2: Então, sabe? Tenta fazer esse quadro em branco, tá ligado? E preencher e pinta ele como você quer que aconteçam as coisas. E aconteceu comigo, cara. Eu falei, eu me lembro quando era bem garoto, eu vi o primeiro Rock in Rio, falei, nossa, eu ainda vou estar nesse palco. Meu, no próximo Rock in Rio, no Maracanã, eu tava lá cantando no palco, tá ligado?
0: Sim, e sim, eu, isso eu foi palco, muito foda. Eu não deixei
2: negativismo entrar pra mim, entendeu? Eu, eu foquei, cara, eu foquei. Sempre ficava pensando, aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer, sabe? Pra mim mesmo. E na positividade, eu acredito na força das palavras. E, porque se, eu, se você mesmo chegar e falar assim, puta, tá... Que bosta, tô fudido. Meu, você fica falando isso o dia inteiro, você vai ficar fudido mesmo,
0: mano. É exatamente, até porque você começa a entrar numa influência de você mesmo da parada, né?
2: Agora, agora, eu nunca recebi tanta mensagem de pessoas falando eu quero me matar, tô em depressão, tô triste, é o tempo inteiro. Eu respondo pra galera, meu, try to be happy, positive, né? Tenta ser, sabe? Tenta de alguma forma ir buscar, tira do seu cu que seja, mano. E trai, tenta trazer essa positividade, mano tá ligado? Porque senão, vai... Você vai acabar indo pro poço final mesmo, entendeu? E, e a gente não quer isso, ninguém quer isso pra ninguém, entendeu? Tudo bem, entendeu? muitas... É fácil eu falar? Sim, é fácil eu falar, mas tem que ser dito, cara, entendeu? E sempre vai ter alguém bem pior do que você, meu... Só Sempre,
0: exatamente, pra gente então aqui morando no, no Brasil, é realmente, é. como a gente sabe que daqui a pouco sua vizinha vai ligar aí para poder é. fazer os furos, te... vamos lá, te... supla, te... três... Te...
2: Uma pergunta, vamos lá, sem maldade.
0: Vamos lá, três discos da sua vida, quais são aqueles? Você que é difícil, você enquanto músico, né, muitas referências, mas eu quero três três para falar assim, ó, isso daqui isso daqui é, formou o suco, isso tá, daqui é a paixão
2: tá, um, um disco que eu escutava muito para aprender música brasileira era o Vinícius de Moraes e ele cantava onde tem canto de Ossanha ele e o Toquinho e a Maria Bethânia cantam Apelo são músicas ah, de uma qualidade ah, harmonicamente uhum. fantásticas é um, é um disco onde ele tá na capa de sapato branco, ele, ele, ele é da RGE, está de sapato branco, só ele na capa, o Vinícius de Moraes. É, se não me engano, é uma camisa meio laranja, avermelhada. E it's, it's a fantastic album, esse, eu, eu amo esse álbum, cara. É, tem umas, sabe, foi uma época que ele também se misturou, assim, teve muito contato, ele morou na Bahia para escrever um Candle Black, o um, um, como é que é o nome A uh, oh, meu Deus uhum. Baden Powell né uhum. então ele é, 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 um, é, um, é um álbum fantástico, a gravação é muito boa mas tem que ser esse álbum, como eu descrevi porque tem outras, às vezes tem umas gravações que eu não sou muito fã, mas esse é é animal. o álbum,
0: é o álbum então, é, esse... que ele tá de perninha cruzada, sapato branco e uma
2: é o você mostrar a foto aí, eu, eu posso te garantir,
1: depois Peraí. você vê aí. Né? Mas é agora foto. tenta dobrar, dobrar o laptop Peraí, aí pra mostrar. Ah, é porque o, com a descrição <risos> que lá. você
0: estava fazendo, eu encontrei. Vamos lá. Encontrei.
1: Isso tá, tá sendo muito interessante pra quem tá ouvindo agora é nesse momento. Mesmo. A Carol mostrando é. a webcam. É esse é. mesmo. Ela acertou! Chupa na minha pra casa. Carolina. Ele falou Eu achei. achei. É isso aí. <risos> Bom.
2: É. Minha música eu gosto eu adoro música triste e para parece e também bom aí ah, sei lá tem vários dos Beatles aí que eu eu amo de todas as fases né uh, tem até uma música que chama I Hate the Beatles or the best the Beatles por
1: né? <risos> causa
2: disso mesmo porque eu love them all you know e acho que eu vou ficar com eu poderia para os Rolling Stones também que são you know fucking isso. Ah, infelizmente continua sendo essas coisas. Poderia ir para o Clash também, mas são
0: esses, são Bom, eles. sei lá, perfeito. É, deixa... Raiz Olha, raiz, olha né? foi incrível é. ter você aqui. Somos muito fãs. aqui é, Estou lá te acompanhando. Vamos ser amigo virtual. Entendeu? Lá, lá no Instagram, você, tudo que quiser é. lançar, vem aqui okay. no Imagina, conversa com a gente. Que a gente está de portas abertas para você então, sempre.
1: Estamos aqui. Então... E, Inclusive, é, a, a Carol com K, que tá no BBB, o BBB, que tem o um podcast com a Jéssica, que não tá aqui hoje, porque tá fazendo o podcast do BBB. A Carol com K, que tá no BBB, tá no álbum do Supla. É verdade, ela fez é uma música Supla. Então
0: estamos todos conectados aí. de alguma forma, entendeu?
2: Pessoal, olha, é um prazer falar com você, Carol. Ganso, um prazer. Prazerzão. Ah, vocês fiquem bem aí, vão pular sombra aí, que nem dizia <risos> o meu treinador de bola. E, e a gente.
0: Se cruzarem nessa vida maluca aí, tá bom? Gans do céu, o que foi o papito <risos>
1: um rapito? Man, Caramba. oh,
0: man! Come on, Carol! Calm! Nossa, ele é muito, muito querido, né? Muito ele é contínuo. muito.
1: Muita consciência
0: de classe, tendo como pais Eduardo Suplicy e Marta Suplicy, psicóloga, sexóloga, política. Deve, deve ter crescido ouvido racionais, crescido não, porque ele já era bem crescidinho. Mas, enfim perfeito, né? Foi demais. Eu tô muito feliz. Foi entrevista rapidinha, curtinha, porque, afinal, o Papito, né, tem que, produzir o, tem que produzir o conteúdo dele, né? Exato. E como vocês ouviram aí, a... <risos> A vizinha tinha que fazer furo e tava ligando pra ele no meio da nossa gravação.
1: Pois é. Você sabe que eu, a gente não teve tanto tempo pra falar com ele e eu acho que eu teria sido eu teria renovado minha, meu cartão de insuportável se eu ficasse ali conversando com ele porque é isso, né? Tipo, somos dois garotos privilegiados, né? Classe média alta paulistana, que cresceram consumindo cultura paulista. Eu amo que vocês são
0: do, tudo velho tudo falando que são garoto garoto cassete, falando em... cis homem formado Exato.
1: E não né, e aí, assim, e eu tô muito na vibe que eu, que eu sinto que o Supla tá em dois sentidos. O primeiro é que eu já tinha me identificado com ele, com aquela coisa, tipo, ele começou a fazer esses vídeos no Instagram e responder perguntas no Instagram e lives e não sei o quê. Claramente porque ele tava em Tipo, né, como todos nós, entediadaço de ficar em casa. E foi
0: o que ele falou, né, precisava ah. me, falar, me comunicar com as pessoas de uma forma segura.
1: E aí eu percebo que eu, que, tipo, já, já tinha o hábito de usar o Instagram essas coisas, mas aumentei muito mais essa coisa de abrir pra caixa de perguntas e o caralho, porque você quer, né, conversar, você quer ter algum um, um estímulo social fora. Então eu acho que isso renderia um episódio inteiro pra, pra ser discutido. Mas eu também tô na vibe do suba porque eu tô... É, editando um projeto que também envolve um roqueiro Uh, brasileiro de cinquenta e poucos anos Com muitas histórias pra contar e que fala muito inglês <risos> <risos> E aí eu, eu, eu comecei a misturar tudo na minha cabeça E que já participou de reality show Enfim, eu, 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 aí eu só queria Eu queria muito poder falar assim supla eu vou fazer um podcast que é, você vai participar Com certeza e aí, Mas enfim, aí não, não, deixei Deixei todas as, as coisas de fã que eu queria. Mas acho que
0: para o, para o primeiro Para o primeiro contato com o com o mundo dos podcasts, o Papito foi super bem, né?
1: Foi muito bem, e assim, claramente filho de político, né, assim, muita frase de efeito, muito discurso pronto, assim. Não, não. Lugas, não a
0: gente não vai por isso. Não tô tá jogando. Louco. Não. Ele vai ouvir depois. Ele vai,
1: ele vai ouvir, mas o Supla, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele é um cara... Cara, eu gosto de caras como o Supla que Tipo, que reconhecem, tipo, o que é ser uma figura pública, saca? Que sabe uhum. o que que ele, ele sabe que ele tá aqui gravando um podcast, falando com a gente e com milhares de pessoas. Ele não tá aqui, né, tipo, shooting the shit, como ele diria. E aí, é. Então eu acho muito, eu acho muito legal, assim. É... Porque eu acho mais sincero do que a galera que fala assim, tipo, ah, eu tô aqui meu, sendo eu mesmo, eu tô aqui no Faustão, como se fosse a sala da minha casa. E, tipo, não, você não está. É... Então eu <risos> gosto muito, na real, de como o fato de que ele reconhece o lugar que ele tá, reconhece o, o, o ícone cultural que ele é e tal, e que, né, ele tá falando né, desse lugar, uh, eu acho que é muito mais uh, sincero, muito mais humano do que você tentar, tipo, ser a Ivete Sangalo fingindo que você tá fazendo algo muito Zeca Pagodinho, entendeu? —
0: <risos> não, o Papito ele é, ele é ícone demais. Ele então, assim. Não, ele, ele
1: é muito. Cara, e que é o que eu tentei pegar na pergunta ali, uh, puxando pro Valentim. Que é, tipo, ele é muito ele, né? E eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente sempre tem que levar pra gente. Seja eu um... amo! E eu Seja... amo que esse
0: podcast valeu a pena. Porque um dia o Valentim, com 18 anos, eu vou falar. Sabe quem me aconselhou na sua criação? Ele, o Papito.
1: Exatamente. <risos> E aí, pra ser insuportável, eu entro nessa e reconto aqui no ar uma história que eu acho que eu contei fora do ar pra você, que eu, na primeira vez que fui viajar de avião, ainda bebê, minha mãe tava voltando pra São Paulo comigo, né, eu nasci em Porto Alegre, ela tava vindo pra cá, e uh, eu estava né, chorando, né, de estar ali no avião, incomodado com aquela situação, e quem sentado ao meu lado, né, ao lado da minha mãe, no caso, é, veio ao socorro desse bebê e tentou acalmar esse bebê, ela mesma, Baby do Brasil. Minha primeira viagem de avião, eu fui conversando com a Baby do Brasil e eu nem sabia falar.
0: Então, é isso, né? É um mundo de privilégios, né? Mas de privilégios e consciência. Imagina as conversas insuportáveis.
1: Os com o eu vou fazer o convite no ar agora, então já que você falou que o Supa vai ouvir esse encerramento. Supa, fica o convite pra gente fazer... Uh, um podcast Eu e Você, Os Insuportáveis, né, só a gente contando história de uh, crescer em São Paulo, uh, conhecendo gente famosa e não sabendo lidar com esse privilégio. E, uh, <risos> e botando frases em inglês no meio das frases em português, irritando as pessoas com isso, mas também cativando outras também. Então, né, o que, que é o mundo? Você ganha umas, perde outras. Cada escolha uma renúncia. Carol... O que, que você tirou como mãe dessa conversa com o Supla?
0: Que realmente, criar uma pessoa pra ser livre, às vezes você pode dar a sorte do seu filho virar o Supla. <risos>
1: Exato. Não, então, eu comecei a pensar muito, eu, aquela hora que eu fiz a pergunta ali, eu fiz o paralelo ali, né? De tipo, ah, você tinha pais muito legais e tal, como eu tive, e como a Carol é, né? E o, o, o pai do Valentim também. Mas... E aí eu parei e pensei, tipo, cara, imagina o, o, o Valentim meio rockstar, assim. Tipo, não rockstar necessariamente de ser músico, mas assim, ser um rockstar em algo, né? Tipo, ser, ser um rockstar não tem nada a ver com música, né? É uma atitude, uhum. é, um, é, um, é, um, é um lifestyle, é, aquela, é a arte de ser você mesmo, que é o que eu tava querendo puxar lá, que é isso, assim, que eu acho que... Mas
0: eu acho que, eu acho que meu filho tá garantido nisso aí, hein, Gus? Eu acho que... Por enquanto, hein, por por enquanto, por enquanto
1: eu vejo acho... que é ele é 100% ele é muito, ele é 100% Valentim, a gente brinca né, das coisas que ele tem em comum com você, comigo, com a, com a Jéssica, com todo sim, mundo. Sim, sim, sim. E ele, é, ele tem essas coisas em comum com a gente, e ele é uma combinação única dessas coisas, que é 100% ele. E eu sinto que é isso que o Supla é: o Supla é 100% Supla, faz sentido o nome do álbum ser Supla Ego. E eu sinto que. E uh... ele
0: sabe que ele é o Supla, isso Exatamente. que é legal também. Não, e eu sinto
1: que é isso: essa parada que a gente sempre conversa aqui sobre a gente ficar mais tranquilo com a gente, da gente aproveitar a nossa vida não ficar pensando nos arrependimentos e tal, como ele mesmo falou, assim tipo, ah, tem coisa que você vai pensar e vai falar putz, queria que isso tivesse sido diferente, mas se você ficar preso nisso, você nunca vai viver em frente, você vive a vida que você tem, não o que você quer ter, e você é você, você não é quem você quer ser, então você ficar confortável com você mesmo, você abraçar quem você é, e você ser 100% você, é uma parada muito importante, e eu acho que o supla simboliza isso muito bem.
0: E depois né, dessa mensagem motivacional e deste convidado incrível que tivemos, se vocês perceberam, com certeza vocês perceberam, a Jéssica não estava com a gente. Por quê? Porque hoje, o dia que estamos gravando, é o dia que Dona Jéssica está sendo apresentada como uma das apresentadoras do podcast sobre o BBB, junto com o Samir.
1: Eba. Só eu não fui global ainda. Agora você sabe, né, podcast. que eu, eu entreguei meu crachá a Jéssica, né? A gente
0: exatamente, troca... é, 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 de é uma cota, né? É uma cota, tem, a, a tem a uma tem... cota, não dá para ficar todo mundo ao mesmo tempo na Globo, a né? A
1: gente negociou com a Globo, ou imagina, ele é um terço da Globo. Sempre vai ser é, um de nós que tá lá... <risos> <risos> pra usar. quem tá precisando do plano de saúde esse ano vai lá a pessoa a, é, exatamente é, é assim que a gente tá fazendo e tem funcionado uh, também queria uh, 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 hoje foi anunciado também que o nosso querido Ivan Mizanzuki que já veio aqui no podcast uh, tá levando o Projeto Humanos lá pro Globplay não só a série de TV, mas a próxima temporada do podcast vai Opa. Ser lá na... É, e aproveitar, já que eu tô é, é, falando dos meus podcasts, as minhas coisas, me autopromovendo, 100%, 100 eu, muito, muito, muito influenciado pelo Supla, me energizou, a Carol sabe que eu tava super, tipo, desanimadora. Nossa,
0: o Supla. E eu acho que quem ouviu os podcasts saiu desse jeito também, porque eu, ele, cara, ele foi injeção de ânimo aqui. Não, e ele,
1: porque ele, e ele fala muito bem, né? Tipo, ele fala, ele. ele, ele ligou a chavinha, sabe, tipo tipo você sabe como é ligar a chavinha, você sabe exatamente. você liga a sua chavinha I, também,
0: exatamente, exatamente, ele é
1: um que cara que, é. que tipo, você vê que ele, ele liga a chavinha na hora que ele precisa ligar e ele fala impostado e ele, né, bota a voz uhum. e você é, fica confortável, é, é bom ter alguém confiante na conversa e aí, o que eu ia falar é que a gente começou a conversa com o Supa falando que a gente tem que prestar mais atenção no espanhol, ligar mais pro, pro, pro espanhol e pra nossa, nossos irmãos é, da América Latina aqui. Então, eu queria é, anunciar para vocês que o, o site da RFDF mudou. Temos um novo site no ar e lá você acha todos os nossos podcasts aqui do Brasil e de América Latina. Porque, como talvez muita gente não saiba, a gente tem... Uh, a Reftef no México, que cuida de lá, lá na América, e aí tem vários podcasts é, em espanhol, a gente tem o Abra Mesúcio, o Lunastério, do de Zero. É, Então você pode ir lá no site, ver os podcasts em português, tipo, Imagina Juntos, ver os podcasts uh, em uh, espanhol, e, espanhol. Ver, e até podcast em inglês.
0: Tudo, hein? Não, eu, eu mesma, eu que sou aqui, o Interna, não sabia, e, e eu sou apaixonada por espanhol. É, eu tenho muito mais interesse no espanhol do que em outras línguas, eu
1: confesso no e... eu acho que você vai gostar que são duas influencers uh, mexicanas que decidiram uh, falar de, do que? Né? Daquilo que eu adoro signos <risos> então você vai adorar, porque se é algo que eu não gosto, isso te dá um prazer
0: exatamente, então é agora que eu vou ouvir, tchau pra você e até o próximo episódio
1: até mais Have to have.